0: Darwin en Wallace. Ik wees er al op dat Darwin en Wallace het over een aantal zaken oneens waren. Sommige auteurs verwijzen tot vandaag naar de evolutietheorie van Darwin en Wallace, om te beklemtonen dat Darwin niet de enige ontdekker ervan was. Ik ben het ermee eens dat Wallace onafhankelijk van Darwin het mechanisme van natuurlijke selectie inzag, maar ik vind het niet zo'n goed idee om over de evolutietheorie van Darwin en Wallace te spreken. De verschillen tussen hun opvattingen over een aantal belangrijke onderdelen van de evolutietheorie zijn te groot om hun theorieën aan elkaar gelijk te stellen. Omdat hun meningsverschillen in essentie te herleiden zijn tot hun discussie over de potentiële rol van seksuele selectie en de verhouding hiervan tot natuurlijke selectie, behandel ik ze hier kort. Later zal ik nog uiteenzetten dat de evolutietheorie niet bestaat. In werkelijkheid gaat het om een aantal theorieën. Dat inzicht, en het hieraan gerelateerde feit dat er verschillende vormen van Darwinisme bestaan, kan vele, ook hedendaagse moeilijkheden omtrent wat de evolutietheorie wordt genoemd, oplossen. Ik geef een voorbeeld ter verduidelijking. Sommige auteurs interpreteren de punctuated equilibrium-hypothese van Stephen Jay Gould en Niles Eldredge, die we eerder reeds vermelden als anti-Darwinistisch en bijgevolg als anti-evolutionair. Dit berust op een misverstand. Gould beschouwt zichzelf terecht als een Darwinist en als een pleitbezorger van het evolutionisme. Hij is het echter niet eens met tenminste één theorie van Darwin, een onderdeel van diens globale evolutietheorie, namelijk de opvatting dat evolutie gradueel verloopt. Gold veronderstelt dat zich sprongen, die niet te min miljoenen jaren duren, hebben voorgedaan in de loop van de evolutie, waartussen er lange perioden waren van evolutionaire stilstand. Dat wil zeggen, perioden waarin weinig verandering plaatsvond, voor zover dit tenminste blijkt uit de fossiele data die we ter beschikking hebben. Darwin daarentegen merkte regelmatig op dat het gezegde Natura non facit saltum correct is. Indien men alleen dit aspect van zijn denken confronteert met Gold's opvatting, lijkt Gold inderdaad een anti-Darwinist. Om een oordeel te kunnen vellen, moet men evenwel alle aspecten van Darwin's evolutietheorie vergelijken met de opvattingen van andere auteurs. Darwin's centrale opvatting omtrent seksuele selectie luidde dat vrouwelijke organismen de mannetjes met de mooiste kenmerken kiezen om zich te laten bevruchten. Hun intieme criterium is met andere woorden esthetisch. Wallace hield daarentegen vol dat pauwestaarten en andere bijzondere eigenschappen te verklaren zijn door natuurlijke selectie. Seksuele selectie verwierp hij. Hij wilde de keuze van vrouwelijke organismen utilitaristisch verklaren. Hun voorkeur moet volgens hem een functie zijn van de overlevings- en reproductiefitness. In het geval van pauwen betekent dit dat hennen zich niet laten bevruchten door een haan omdat hij de langste staart heeft of met de mooiste kleuren pronkt, maar omdat deze eigenschappen wijzen op gezondheid en sterkte. De hennen kiezen dus niet voor dergelijke kenmerken op zich, maar omdat ze die zien als de uiterlijke tekenen van eigenschappen die de fitness van hun nakomelingen garanderen. Het meningsverschil tussen beiden is tientallen jaren gelaten voor wat het was, tot Ronald Fischer, zie ook nood 18, het thema van seksuele selectie opnieuw behandelde. Hij verzoende de opvattingen van Darwin en Wallace, een verzoening die eigenlijk min of meer voor de hand lag. Vrolijke organismen maken inderdaad een keuze op basis van esthetische criteria, maar dit gebeurt niet arbitrair. Het is bijzonder zinvol om dat te doen. Natuurlijke selectie zorgt ervoor dat seksuele selectie optreedt zoals ze optreedt. Ze limiteert de mogelijkheden van seksuele selectie. De mogelijke lengte van een pauwenstaart bijvoorbeeld kent een grens, ondanks de evolutionaire wapenwetloop waardoor staarten steeds langer worden. Fischer omschreef het ontstaan van pauwestaarten en dergelijke als een proces dat wordt gekenmerkt door feedback en daardoor op hol slaat. Een meerderheid van vrouwtjes laat zich bevruchten door een haan met een wat langere staart, waardoor hetzelfde scenario in elke generatie opnieuw wordt uitgevoerd, wat onvermijdelijk steeds langere staarten oplevert. Het debat over seksuele selectie tussen Darwin en Wallace gaat echter strikt genomen minder over het al dan niet bestaan van dit mechanisme dan over de mogelijkheden en beperkingen van natuurlijke selectie, de hoeksteen van Darwin's theorie. Ik vat de voornaamste punten samen, daarbij verwijzend naar enkele actuele debatten binnen de evolutiebiologie en de filosofie van de biologie. De algemene meningsverschillen tussen beiden uitten zich in het bijzonder in hun discussie over de aard en oorsprong van steriliteit, seksueel dysformisme en de evolutie van de mens. Daarnaast waren ze het ook oneens over enkele biogeografische aspecten en over de vraag naar de erfelijkheid van verworven eigenschappen. We zagen al dat Darwin aannam dat dit laatste soms het geval is. Wallace twijfelde. Een van de redenen waarom Darwin erin geloofde, was dat het een gedeeltelijke verklaring bood voor de productie van natuurlijke variatie. Het was de Duitse, Darwinistische bioloog August Weismann 1834 tot 1914, die al voor 1900 de onmogelijkheid van erfelijkheid van verworven eigenschappen aantoonde en uiteenzette. In eerste instantie in... On het zou echter nog tot de evolutionaire synthese van de jaren 40 van de 20 e eeuw duren voor Weismans inzicht vrij algemeen aanvaard werd in de evolutionaire biologie. Pas in de jaren 50, met de verwoording van het centrale dogma van de moleculaire biologie, dat stelt dat informatie die bevat is in somatische eiwitten niet kan worden overgebracht naar de nucleïnezuren van het DNA werd het zogenaamd Lamarckistische principe betreffende de overerving van verworven eigenschappen door het merendeel van de biologen verworpen. Wallace had dit reeds in de jaren 80 van de 19e eeuw gedaan, toen hij Weismans werk leerde kennen. De drie thema's waarover beide evolutionisten het oneens waren, draaien in essentie rond het vraagstuk van de kracht van natuurlijke selectie. In hun debat hierover kan men weer drie thema's onderscheiden, de vraag naar het adaptationisme, is elke eigenschap functioneel, de vraag naar het bestaan van beperkingen van de kracht van natuurlijke selectie, en tenslotte de vraag naar het niveau waarop selectie inwerkt, individuen of groepen. In tegenstelling tot wat Darwin's eerder geciteerde uitspraak, ik kan geen limiet zien voor die kracht, Suggereert nam hij niet aan dat natuurlijke selectie alles tot stand kan brengen, nog dat we met het mechanisme van natuurlijke selectie alles kunnen verklaren. Hij stelde met andere woorden zelf zekere grenzen aan het adaptationistisch programma. Ook al beklemtoonde hij dat natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme van evolutionaire verandering is. Wallace was in hogere mate een adaptationist dan Darwin, behalve wat bepaalde menselijke eigenschappen betreft. Zie infra. Hij ging uit van de rechtstreekse impact van natuurlijke selectie op de ontwikkeling van pauwestaarten. Met betrekking tot de oorsprong van steriliteit nam hij hetzelfde standpunt in. Hij redeneerde sterk adaptationistisch en stelde natuurlijke selectie voor bijna alles verantwoordelijk. Die combinatie van adaptatie en natuurlijke selectie moet niet noodzakelijk worden gemaakt, hoewel ze in het postdarwinistische tijdperk min of meer vanzelfsprekend is. Men kan een adaptationist zijn zonder in natuurlijke selectie te geloven. Alle natuurtheologen waren adaptationisten, maar geen selectionisten en men kan het mechanisme van natuurlijke selectie aanvaarden zonder aan te nemen dat alles vanuit adaptationistisch oogpunt kan verklaard worden. Wallace beschouwde steriliteit als een adaptatie die door natuurlijke selectie is ontstaan. Dat leidde vrijwel automatisch tot het aanvaarden van groepsselectie, want steriliteit kan voor een individueel organisme moeilijk een adaptatie zijn. Volgens Wallace is In dit geval niet het individu, het niveau van de selectie, maar de groep. Vanuit die optiek kan steriliteit inderdaad als een door natuurlijke selectie veroorzaakte adaptatie worden verklaard. Nieuwe soorten ontstaan, zo meende ook Darwin, vanuit variëteiten. Een variëteit een groep organismen met gevarieerde kenmerken, zal blijven bestaan en zich tot een afzonderlijke soort ontwikkelen als ze erin slaagt zich af te zonderen van verwante variëteiten of soorten. Zonder isolerende mechanismen zal ze opnieuw versmelten met andere variëteiten of soorten en nooit evolueren tot een nieuwe soort. Wallace beschouwde de steriliteit van hybriden als een dergelijk isolerend mechanisme. De organismen van een bepaalde variëteit kunnen misschien wel nakomelingen voortbrengen door te paren met organismen van een andere variëteit of soort, maar die nakomelingen zijn vaak onvruchtbaar. Zo blijft de kloof tussen de nieuwe variëteit en de moedersoort of andere variëteiten bestaan en wordt ze groter. Dat draagt er volgens Wallace in hoge mate toe bij dat een variëteit na verloop van tijd tot een afzonderlijke soort uitgroeit. Hiervoor moest hij aannemen dat steriliteit een adaptatie in functie van de isolatie van de groep is en bij gevolg dat natuurlijke selectie steriliteit heeft veroorzaakt, zij het niet doelgericht, in het voordeel van de groep. Darwin was het daar niet mee eens. Volgens hem, werkt de natuurlijke selectie in op individuele organismen. Iets dat functioneel blijkt voor het voortbestaan van de groep is een toevallig bijverschijnsel van iets wat functioneel is voor een organisme. Hij maakte hierop een uitzondering om het bestaan te verklaren van steriele, altruïstische sociale insecten en de ontwikkeling van het menselijk moreel gevoel. Voor de verklaring van steriliteit in het algemeen hield hij evenwel vast aan de basisidee dat natuurlijke selectie inwerkt op individuen. Steriele organismen zijn vanuit dat perspectief toevallige nevenverschijnselen van de divergentie van variëteiten. In het begin van het divergentieproces is onderlinge kruising nog mogelijk zonder onvruchtbare nakomelingen. In een later stadium levert de voortplanting van twee organismen van verschillende variëteiten echter een onvruchtbaar nakomelingschap op. Zij het niet altijd, dat was één van Darwin's argumenten om de relativiteit van het soortbegrip aan te tonen. Samengevat luidt Darwin's standpunt dus... Als twee organismen van verschillende variëteiten weten dat hun onderlinge voortplanting onvruchtbare nakomelingen oplevert, zouden ze zich niet voortplanten, aangezien dit vanuit Darwinistisch evolutionair perspectief zinloos is. Het is immers niet adaptief voor individuele organismen. In de loop van de divergentie van variëteiten bestaat er een tijd een grijze zone. Organismen Van verschillende variëteiten weten dan niet of ze onderling al dan niet vruchtbaar zijn en sommigen wagen de gok, soms met, vaak zonder succes. Deze discussie duurt tot op vandaag voort. Darwin en Wallace begrepen heel goed dat steriliteit een probleem is en beiden stelden een oplossing voor. Net zoals voor seksuele selectie, werd pas in de 20 e eeuw een meer bevredigende oplossing voor de steriliteitsproblematiek naar voren geschoven. Ze sluit aan bij Darwins opvatting van steriliteit als bijverschijnsel van het divergeren van variëteiten. De essentie van de belangrijkste huidige oplossingen voor het probleem van steriele sociale insecten luidt dat niet groepen of individuen, maar genen het niveau zijn waarop natuurlijke selectie inwerkt. Steriele insecten hebben een deel van hun genetisch materiaal gemeenschappelijk met vruchtbare exemplaren die binnen dezelfde gemeenschap leven. Daarom, zetten ze zich in voor het welzijn van hun genetische verwanten. Hoewel hun gedrag een altruïstische effect heeft, is het met andere woorden toch te verklaren vanuit de idee dat het ten goede komt aan de reproductie van hun genetisch materiaal ook al bevindt dat zich in andere organismen. De steriliteit van sociale insecten wordt dan ook vanuit dit genetisch perspectief beschouwd als een adaptatie in tegenstelling tot steriliteit in het algemeen. Ze is immer functioneel voor de reproductie van genetisch materiaal. Darwin meende dat ze functioneel is in de groep. Moderne Darwinisten discussiëren over de vraag of ze in functie is van de organismen of van hun genetisch materiaal. De discussie tussen Darwin en Wallace, omtrent seksuele selectie, besprak ik al. Maar ik herhaal de essentie ervan met betrekking tot de problematiek van het adaptationisme. Sommige dieren vallen op door hun kleuren, Hoewel de natuurtheologen overwegend adaptationistisch dachten, veronderstelden ze dat God voor die natuurlijke kleurenpracht had gezorgd om tegemoet te komen aan de esthetische behoeften van de mens of om zichzelf te plezieren. Volgens daarwin zijn kleuren veroorzaakt door natuurlijke of seksuele selectie. Als kleuren zorgen voor camouflage, zodat het dier meer kans heeft om te ontkomen aan predators, kan de oorzaak natuurlijke selectie zijn? Het bezit van een schutkleur is een adaptatie ontstaan door de voortdurende variatie waarop natuurlijke selectie inwerkte. De overleving van de best aangepaste houdt in dat het organisme met de minst opvallende kleur ten opzichte van de achtergrond het meest fit of aangepast is en daarom de grootste kans op overleving en voortplanting heeft. In dit verband haalt Richard Dawkins in De blinde horlogemaker het in 1985 verschenende The Probability of God van Hugh Montefiore, de bischop van Birmingham, aan. Montefiore aanvaardt de realiteit van evolutie, maar verwerpt het mechanisme van natuurlijke selectie en de daaruit resulterende adaptaties. Zo schrijft hij... Wat camouflage betreft, is dit niet altijd even gemakkelijk te verklaren op grond van neo-Darwinistische uitgangspunten. Als ijsberen in het Noordpoolgebied de dominante soort zijn, waarom hebben ze dan een witte camouflagekleur ontwikkeld? Geciteerd in Dawkins, 1988, pagina's 56-57. Dawkins heeft hierop commentaar... Aan het feit dat ook de jager er gebaat bij is verborgen te blijven voor zijn prooi, wordt voorbijgegaan. Ijsberen besluipen zeehonden die uitrusten op het ijs. Als de zeehond de ijsbeer vroeg genoeg in de gaten krijgt, kan hij ontsnappen. Als de bischop zich een donkere grizzlybeer voorstelt, die over de sneeuw sluipend een zeehond probeert te besluipen, dan denk ik dat hij onmiddellijk het antwoord op zijn probleem zal vinden pagina 57. Verschillende soorten vertonen in hun kleuren echter seksuele differentiatie. Vaak hebben vrouwtjes sobere en onopvallende kleuren, maar springen die van mannetjes sterk in het oog, ook bij predators. Darwin veronderstelde dat seksuele selectie aan de basis daarvan ligt. De opvallende kleuren, in de meeste gevallen van de mannelijke organismen, zijn hier geen adaptaties. Wallace nam daarentegen aan dat alle kleuren opvallend en onopvallend adaptaties zijn, veroorzaakt door natuurlijke selectie. Hij toonde aan dat de kleuren van sommige insecten functioneel zijn als afschrikkingsmiddel, bijvoorbeeld de ogen op de vleugels van vlinders. Verder gaf hij ook voorbeelden van de wijze waarop sommige soorten andere, bijvoorbeeld giftige soorten, nabootsen, mimicry. Terwijl ze de door de kleuren aangeduide eigenschap, giftig zijn, in werkelijkheid niet bezitten. Seksuele differentiatie stelde hem echter voor grotere problemen. Zijn veronderstelling luidde dat natuurlijke selectie verschillende vormen van druk uitoefenen, naar gelang het geslacht. In zijn boek Darwinisme schreef hij. Er is een algemeen argument dat uit de actie van natuurlijke selectie zelf voortkomt, dat het vrijwel onvoorstelbaar maakt dat vrouwelijke voorkeur doeltreffend zou kunnen zijn geweest op de manier die Darwin suggereerde. De extreem strenge actie van natuurlijke selectie moet elke poging tot het selecteren van louter ornamenten totaal onbeduidend maken, tenzij de meest geornamenteerde altijd samenvalt met de meest aangepaste in elk ander opzicht. De actie van natuurlijke selectie weerlegt inderdaad het bestaan van vrolijke selectie van vrouwelijke ornamenten als ornament niet, maar ze maakt ze totaal inefficiënt. 1889, pagina 295 Geslachtelijke differentiatie van kleuren ontstaat volgens Wallace door de verschillende functionaliteiten, naar gelang het geslacht. Mannelijke organismen hebben opvallende kleuren omdat die hun fitness uitdrukken. Natuurlijke selectie zorgde ervoor dat de meest aangepaste mannelijke organismen de meest kleurrijke zijn. Op vrouwelijke organismen oefent natuurlijke selectie een andere druk uit: ze hebben onopvallende kleuren omdat het belangrijker is niet op te vallen, dan dat wel te doen. Helena Cronin heeft de tegenstrijdigheden van Wallace-theorie uiteengezet. De kern van de zaak is dat hij er niet in slaagde zijn adaptationisme volledig te koppelen aan zijn panselectionisme, zoals hij zich had voorgenomen. Natuurlijke selectie zou verantwoordelijk moeten zijn voor opvallende en onopvallende kleuren, en in beide gevallen zou dat volkomen adaptief moeten zijn. Wallace besefte de moeilijkheden die zijn positie inhield. Op bepaalde momenten verklaarde hij de opvallende kleuren van mannelijke organismen niet door natuurlijke selectie, maar als neveneffecten van fysiologische factoren. Ik wil het onderwerp seksuele selectie besluiten met enkele opmerkingen over de huidige opvattingen en discussies. De belangrijkste vaststelling is dat er tot op vandaag over verschillende aspecten van het mechanisme van seksuele selectie geen consensus bestaat. Sommige auteurs nemen net als Wallace aan dat eigenschappen die velen beschouwen als het resultaat van seksuele selectie, in werkelijkheid door natuurlijke selectie ontstonden. Verder bestaat er onder degenen die het bestaan van seksuele selectie aanvaarden, de meerderheid, discussie over de vraag of ze werkzaam is binnen elk geslacht of tussen de geslachten onderling. Strijden mannetjes tegen andere mannetjes omwille van de vrouwtjes? Bekampen de vrouwtjes elkaar onderling om een partner? Strijden de mannetjes gezamenlijk tegen de andere seksen of omgekeerd? Of vinden al deze vormen van concurrentie tegelijkertijd plaats? Ik wil hierbij benadrukken dat uitdrukkingen zoals omwille van, uiteraard geen doelgerichtheid impliceren. Het gaat om een blind proces, maar intentioneel taalgebruik kan gebruikt worden in het besef dat het beeldspraak is. Deze vragen worden steeds meer aangepakt vanuit het perspectief van de zelfzuchtige genen. Het centraal inzicht is dat genen zich reproduceren door gebruik te maken van de organismen waarin ze zich bevinden. De bekende boetade dat de kip de manier is waarop het ei zich voortplant, drukt de basisidee goed uit. Organismen zijn geprogrammeerd om hun genetisch materiaal om zich in leven te houden, enerzijds en om zich voort te planten, Anderzijds, genen proberen hun organismen lang genoeg in stand te houden tot het zich heeft voortgeplant, of ze helpen andere organismen bij het overleven en de reproductie, als zich in die organismen identiek genetisch materiaal bevindt. Dit laatste aspect verklaart het bestaan van steriele insecten waarover Darwin zich het hoofd brak. In navolging van William Hamilton, die het mysterie oploste, spreekt men in dit verband over inclusieve fitness. Deze vorm van fitness is niet gekoppeld aan een organisme, maar aan een cluster van genen die zich in verschillende organismen bevinden. Met behulp van de speltheorie en andere wiskundige technieken zijn recent modellen ontwikkeld waarmee men de door de genen en hun organismen gevolgde strategieën in de concurrentie voor succesvolle voortplanting kan onderzoeken. Die modellen houden rekening met de specifieke gedragsvormen van verschillende soorten met betrekking tot voortplanting, zoals monogamie of polygamie. Met de omgevingsfactoren, met de mate waarop het bezit van een nageslacht invloed uitoefent op de reproductiestrategie, met de mate van investering van de ouders in de nakomelingen en met nog andere variabelen. Deze aanpak heeft aanleiding gegeven tot nieuwe inzichten en hypothesen. Zo is bijvoorbeeld, wat seksuele selectie betreft, de gedachte van Wallace dat organismen die de grootste fitness bevatten het meest kleurrijk zijn uitgedost, in onze tijd opnieuw opgedoken onder de vorm van het zogenaamde handicapprincipe. De gedachte is dat ornamenten zoals een pauwestaart afbreuk doen aan de fitness van het organisme en precies daarom een goede fitnessindicator zijn. In niet-wetenschappelijke bewoordingen uitgedrukt, een pauw kan zich zoiets nutteloos, kostelijk en gevaarlijk als een lange staart permitteren, omdat hij gezond en sterk is, wat indruk op de hennen maakt. Het onderzoek naar seksuele selectie is in de 19e en 20e eeuw sterk verwaarloosd, maar de voorbije 10 à 15 jaar is het principe als het ware herontdekt en lijkt het onderzoek in een stroomversnelling te zijn terechtgekomen. Het laatste woord erover is duidelijk nog niet gezegd.